0: Deus, eu gostaria de compartilhar um, uma palavra com os irmãos, um ensino que dá continuidade àquilo que nós estamos uh, sendo ministrados, né? É, Amando a Deus em comunidade. Um assunto tão pertinente, foi falado já de alguns uh, tópicos tão importantes para nós, né? É, os que eu me recordo recentemente pastor ministrou sobre a confissão, a importância da confissão e também a, a importância da escuta, uma escuta de qualidade, uma escuta inclinada a ouvir com atenção a, a confissão do, do, do próximo. Uh, enfim, então tem sido assim uma construção muito importante de palavras, de ensinos para a nossa edificação. Você crê assim? Quantos estão sendo edificados nessas palavras? Amém? E eu quero dar, com a ajuda do Espírito Santo, a continuidade a esse tema, né? amando a Deus em comunidade, no título de hoje, no assunto de hoje, fazei discípulos. Amém? Vamos repetir? Fazei discípulos"? fazei discípulos? Amém. E o texto que eu quero usar como base, como referência para esse assunto, é um texto muito conhecido, que está em Mateus 28, do versículo 16 ao 20. Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela, faça suas marcações, suas anotações, para depois você estudar durante a semana. Mas, é, obviamente, o texto vai estar aí no telão. Mateus, capítulo 28, o último livro, é, capítulo de Mateus. Aleluia. Então, vamos, eu vou ler, vocês podem acompanhar. Do 16 ao 20, finalzinho do, do capítulo do livro de Mateus. E os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, né, os discípulos viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é me dado todo o poder no céu e na terra. Vou repetir: é me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ele disse aos discípulos, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, alguns dias? Não. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Forma linda de terminar né, este capítulo. Estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Eu li o final do capítulo 28, mas se você se atentar a todo ele, você vai perceber que esse capítulo, Mateus narra a, que história? a história da ressurreição de Jesus Cristo, não é verdade? Tanto que o capítulo diz: desse, desse, o título desse capítulo diz A Ressurreição, que é a ressurreição de Jesus. E quando você lê essa história, é, onde as mulheres foram ao túmulo de Jesus para cuidar do corpo dele, prepará-lo, enfim, porque não tinha tido tempo, foi tudo tão rápido, né? Quando ele morreu, já entrou o feriado da Páscoa, né? Que o judeu não faz nada né, depois do horário, na sexta-feira ao anoitecer, ao atardecer. Então, logo que amanheceu no domingo, elas foram lá, né? Cuidar do corpo de Jesus, passar as especiarias, enfim. E aí, quando elas perceberam, né? ele não estava mais lá. Ele havia ressuscitado. Só que ele se apresenta para elas. O Jesus, ressuscitado, se apresenta para essas mulheres. É... E ele diz assim para elas, não tenham medo, porque elas se assustaram. Elas viram ele morrer na cruz, retiraram o corpo dele, colocaram no sepulcro, e elas veem ele ali, falando com elas, eu com certeza teria me assustado. Então ele diz assim, não tenha medo, Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. A Galileia. Se você for analisar só aqui no livro de Mateus, mas ou nos outros evangelhos também, a Galileia foi onde tudo começou na vida desses apóstolos. Jesus chamou eles, no começo do ministério de Jesus, o chamamento dos discípulos foi na Galileia. Eles foram escolhidos para serem os discípulos de Cristo naquele lugar. E depois da sua ressurreição, Jesus os chama para ir lá outra vez. Vão se reunir comigo lá, chame-os para estarem comigo, para me verem lá na Galileia. Então o começo desses amigos de Jesus, desses discípulos, na sua jornada cristã, foi na Galileia. E agora Jesus estava chamando-os para um novo começo, sem a presença dele efetiva, né, pessoal, para que eles estivessem ali na Galileia para esse novo começo, essa nova fase da vida deles. Aleluia! A gente percebe no capítulo 10 de Mateus, versículo 1, quando Jesus os chama ali para serem seus discípulos, Jesus diz assim para esses homens, e chamando os seus doze, deu-lhes poder... Olha o que acontece, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Então nesse momento do início da caminhada desses homens, Jesus dá a eles poder para que irmãos? Para evangelizarem, para curarem, para falar de Jesus, para expulsarem demônios na região de Israel. Para, ele, para o povo de Israel, para aquele momento, para aquele povo. Jesus estava capacitando esses homens para atuarem o ministério de Jesus naquela localidade. Mas aí vai todo decorrer do, do texto de Mateus, o ministério, todas as experiências que eles tiveram, de ver Jesus fazendo milagres, curando enfermos e sendo comissionados a isso. Jesus termina a sua vida terrena, falando assim para os discípulos, delegando para eles o que A autoridade, novamente. Mas para a evangelização não somente de Israel, mas do mundo. Do mundo. Um lugar mais amplo, né? uma notoriedade maior. Todos os quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, até mesmo em Atos, é, dão ênfase a essa grande comissão que nós lemos aqui. Fica evidente na palavra, nessa grande comissão, que o propósito de Deus é o Evangelho, é as boas novas, por todos os crentes, por toda a igreja, em todo o mundo, para toda a criatura. Jesus aqui, nesse texto tão conhecido da grande comissão, ele não está dando uma grande sugestão. Não né? dá aqui uma, uma sugestão para vocês, não. Mas uma grande comissão. O que quer dizer isso? Uma ordem expressa para todo crente, que se diz crente, que ama Jesus, que teve uma experiência com Ele. Uma ordem do Rei dos Reis para nós. Este Deus, esse Jesus, que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Então, baseado nesses versículos de Mateus que eu li, eu quero destacar aqui, ressaltar cinco verdades para nós cristãos sobre esse texto, esses versículos que eu li. Em primeiro lugar,. Eu quero fazer menção da competência de quem comissionou, do comissionador de Jesus. Aqui diz, chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: é me dado todo o poder, todo o poder no céu e na terra. Amado, se você tem dúvida, Jesus tem toda a autoridade e todo poder. Você crê nisso? E é sobre esse fundamento. Que os discípulos deveriam ir. O fundamento é que Jesus estaria com ele. E foi dado a eles todo o poder. Foi transferido a ele todo o poder que eles precisavam. Porque Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Então esse poder foi dado, concedido, comissionado a eles para que eles fossem e fizessem discípulos. Quem dá a ordem aqui tem autoridade para fazer isso tem autoridade, tem competência. Já visto que você pode ver aqui na palavra de Deus, nos evangelhos, o que foi a vida de Jesus. Quem foi Jesus? A autoridade nos seus ensinamentos. A autoridade o quê? Para ele exerceu autoridade para curar, para ressuscitar mortos, para expulsar demônios e para perdoar pecados, ele tinha autoridade. Jesus tinha autoridade sobre Satanás e delegou, delegou autoridade aos seus apóstolos para viver o evangelho, para difundir o evangelho. Jesus, na sua história, ele não foi um empresário rico, ele não foi um general de um grande exército, não, não foi um imperador, mas ele comissionou. Ele comissionou um grupo de pessoas num dos montes da Galileia para conquistar o mundo. Ele andou de perto. Ele influenciou, ele ensinou, ele confrontou, ele almoçou com estes homens, dormia junto nas casas com eles, no, no campo, a céu aberto. Ele orou com eles. Ele amou. Ele teve sentimentos a respeito desses homens. Sentimento, às vezes, de ira e, muitas vezes, de compaixão. Ele caminhou junto, ele deu a vida ensinando tudo o que ele podia ensinar para esses homens. Ele andou de perto. Você precisa saber, amado irmão, amada irmã, que para nós termos êxito no cumprimento dessa grande comissão, Jesus nos dará todas as condições que nós precisamos para enfrentarmos o inimigo, enfrentarmos as circunstâncias difíceis do nosso dia a dia sem temer e sem vacilar. Ele está conosco e ele tem todo o poder e toda a autoridade. E qualquer ordem que o nosso Jesus, essa autoridade máxima, você crê assim que ele é a autoridade máxima sobre a sua vida? Você crê? Muito bem. Então, qualquer ordem que ele der para nós exige uma atenção, e um respeito total da nossa parte. Eu não sei você... Quando, vamos imaginar quando nós éramos crianças, adolescentes. Eu não sei você como foi a sua criação dentro da sua casa, mas eu, é, eu, eu tinha uma, tive uma criação, meus pais me criaram para honrar, para obedecer a ordem deles. E eu, modéstia à parte, <risos> era uma filha muito obediente. Eu era muito temente, muito obediente aos meus pais. E é claro que logo cedo eu, eu tive uma experiência com Jesus, então eu tive consciência de que a minha obediência a eles partia do pressuposto que eu precisava primeiro obedecer a Deus, e era uma ordem de Deus, um ensinamento dele, que eu obedecesse aos meus pais. Então... Obviamente, eu obedeci os meus pais, mas eu tinha um temor, eu tinha prazer em, em obedecer. Muitas vezes era por prazer, outras vezes era simplesmente porque eu tinha que obedecer. Não é verdade? Muitas vezes. Ela diz. Abre aspas. Muitas vezes. fecha aspas. Eu tinha que obedecer. Nem sempre eu entendia, mas o obedecer era o melhor para mim. E aqui no texto não só nesse texto, mas na Palavra de Deus, Jesus, todos os ensinos de Jesus, era, é para ser obedecidos Por quê? Para o nosso bem, para o nosso bem. Muitas vezes nós obedecemos porque amamos e o amor dele nos constrange tanto que nós obedecemos. E outras vezes, aliás, deve ser o motivo principal, mas muitas vezes eu obedeço porque eu preciso obedecer. E ao longo dessa jornada de obediência, eu entendo que realmente é o melhor para mim e eu obedeço de, voluntariamente, entendendo o seu amor por mim. Os irmãos entendem? Filhos obedecem. Simplesmente assim. E a obediência pode ser uma coisa muito ruim, mas ela pode se transformar em uma coisa boa. Depende do seu coração, da inclinação do seu coração. Então qualquer ordem dada pela autoridade máxima que é Jesus, exige atenção e respeito total da nossa parte, irmãos. Não seja leviano, um filho rebelde, mas obedeça ao Senhor. E se não está dando muito prazer agora, peça a Ele que mude o seu coração, que torne o seu coração mais ensinável. Porque o nosso Deus Ele não é, invade, né? Ele não nos violenta. Muito pelo contrário, mas depende da nossa inclinação a Ele. Aleluia. Muito bem, outra verdade desse texto é o cerne da grande comissão, a parte principal ali da grande comissão, qual é? O texto que nós lemos, o um versículo principal, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No seu original, todos os verbos, os três principais verbos aqui, tem quatro verbos, mas três deles, no original, está no gerúndio, né, na língua portuguesa. Então, é, o que quer dizer isso? Não é id, mas indo. Indo mais batizando, mais ensinando, é um conjunto de coisas que precisam estar, como é um conjunto, precisa estar junto. Então, indo mais batizando, mais ensinando, é igual ao quê? Fazer discípulos. Então, para eu fazer discípulos, para eu obedecer a ordem do meu mestre, o fazer discípulos implica nisso. Ir, eu me predispor a obedecê-lo, uh, batizando, ou seja... O que, o que quer dizer batizando? Ganhando as pessoas para Cristo e os conduzindo ao batismo e ensinando. Isso, esse pacote é o fazer discípulos. E esse fazer discípulos do texto nada mais é uma palavrinha que nós usamos muito aqui na nossa comunidade e que para uma boa parte dá calafrios, que é o discipulado. <risos> e fazer discípulos é discipular. Discipular. Essa palavra que a gente usa... Quem aqui já ouviu discipular? Ai, pouca gente então tudo bem então estou aqui falando para você aprender hoje. <risos> discipular discipulado é ir fazer é fazer discípulos fazer discípulos e a ideia principal aqui dessa dessa soma matemática que indo mais batizando ensinando é fazer discípulos resume nisso fazer discípulos mediante o batismo e o ensino então Fica claro aqui nesse texto e pela vida de Jesus, que você, eu acredito, que conhece, que ele não nos mandou fazer fãs. <risos> ter muitos fãs, ter muitos seguidores, ter admiradores, porque Jesus não tinha muitos admiradores, né? principalmente no final do seu ministério. Jesus não mandou apenas evangelizar e ganhar pessoas para Cristo, almas, mas ele ordenou fazer discípulos. E nos deixou o um exemplo para isso. Ele quer discípulos. Jesus quer discípulos. Fazer discípulos, como eu disse, é discipular. O que é discipular, irmãos? É simples. É formar Cristo na vida do outro. Os anjos não podem fazer isso. Deus nos escolheu para fazermos isso na vida uns dos outros. É papel nosso, é ordenança dele. É discipulado, é um método de Deus. Jesus, Ele não apenas pediu ou mandou para a gente recrutar crentes. Vem aqui para a minha igreja. Ah, você está fraquinho aí? Vem, vem para a minha igreja, lá é tão bom, tem um louvor bom, tem um kids bom, não sei o que lá, bom, 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 bom. Vem lá, vem lá assistir um culto, fica com a gente. Não é isso que Jesus ordenou para a gente fazer? Encher as igrejas de pessoa. Mas Jesus quer crentes maduros na fé. Esse é o desejo de Deus. Isso é discipular. Então, como que eu faço discípulos? Na dinâmica... Na minha vida, no dia a dia da minha vida. Não é um programa de dez passos, como fazer discípulos, passo um, passo dois. Não é isso, irmãos. É orgânico. Outra palavra tão usada, né, hoje em dia, é no dia a dia, no meu trabalho, na ida para o meu trabalho, na volta dele, eu faço discípulos dentro de casa, eu faço discípulos, no grupo de irmãos, no ministério que eu a qual eu pertenço, eu posso fazer discípulos, dentro então da minha célula, né, do meu grupo pequeno, eu posso fazer discípulo por meio do, do relacionamento que eu tenho ali com as pessoas. Não é um programa, como eu disse, mas é um estilo de vida. É orgânico. Eu preciso ter intenção de, 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 de corresponder a isso. Eu preciso querer, desejar fazer isso. Sendo que é uma exigência de Jesus. Um discípulo é um seguidor de Jesus. E o que, que implica em ser um seguidor de Jesus? Fazer do reino de Deus o seu bem maior. Isso é ser um discípulo de Jesus? Outra coisa: renunciar a tudo por amor a Jesus. E terceiro: guardar as palavras e os ensinos de Jesus. Isso é ser um discípulo de Jesus. Você é um discípulo de Jesus? Não precisa nem responder para mim. Analise sua vida. Você faz do reino de Deus o seu bem maior? Você renuncia tudo por amor a Deus? guarda os ensinos dele, você é um discípulo, você pode discipular, você pode fazer outro parecido com você. Hoje nós temos muita adesão ao cristianismo, mas pouca conversão real. né? Temos grandes ajuntamentos, mas há pouco quebrantamento na presença de Deus. Temos igrejas cheias muitas vezes, mas de pessoas vazias interiormente. Muitos buscam as bênçãos, como sempre é dito aqui, mas poucos são aqueles que desejam Deus de verdade, se parecer com Ele. Não são discípulos de Cristo. Mas eu quero entender que nós, pelo menos aqui na nossa igreja, que eu estou falando com vocês, essa palavra é para nós, para mim e para vocês, nós fazemos... É... Esqueci agora a palavra. Nós somos uma comunidade do quê? De discípulos. Então, devemos levar esse nome, dessa instituição, uma realidade na nossa vida. Eu sou o discípulo de Cristo e discípulo faz discípulos. Vamos continuar mais um pouco. Vocês estão bem? Amém. Ninguém está dormindo não, né? Cutuca aí, porque eu falo tão mansinho, né? tão doce. <risos> eu sou tão meiga <risos> que não me vai dormir aí, irmão. <risos> né? Eu sou meiga, não sou? Ai. Não, não é. Muito bem. <risos> Glória a Deus. Então, fazer discípulo é levar essa pessoa a okay, quê, irmãos? Vamos lá. Vamos ser um pouquinho mais práticos. Há uma maturidade espiritual. Porque o Senhor quer que a gente desenvolva a nossa fé. Não sei se vocês se lembram da última vez que eu ministrei aqui uma fé salvadora. Vocês se lembram. tão é engraçado. abrir um parênteses aqui. Não gosto muito de abrir parênteses, mas eu estava na célula esses dias e eu não não reconheci uma pessoa que estava lá, né, um jovem. Eu falei, nossa, você é aqui a primeira vez? Não, eu vou à igreja. Eu falei, ah, que bom, qual o seu nome? Tal, tal. Aí eu disse a ele, meu nome é Daisy. Ah, eu sei, você é aquela que pregou da fé salvadora. <risos> é, é, é isso mesmo. Então, meu nome não é Deise, meu nome é fé salvadora. <risos> De alguma forma, marcou, que a vida dele, né? enfim. Mas vocês se lembram, fechando aqui o parênteses, dessa fé salvadora? Então, eu levo a pessoa ao processo que eu estou vivendo. o desenvolver da minha fé, na minha vida cristã. Então, eu vou ensinar essa pessoa como eu vivo, honrando a Jesus, uh, adorando o Senhor crescendo na graça. Então, a fé salvadora que eu ministrei, que está em primeiro, segundo Pedro, capítulo 1, diz que quando eu aceito a Jesus, não é o fim de tudo, é o início de tudo. não é? E eu preciso acrescentar a essa fé alguns atributos. Então, qual é? Vocês lembram? Não, né? Então, a fé salvadora eu vou a, a acrescentar a virtude. Quando eu for uma pessoa virtuosa, então, eu acrescento o quê? O conhecimento de Deus, da sua palavra. Uh, depois desse conhecimento, que eu já tenho uma certa maturidade, eu vou acrescentar o quê? O domínio próprio. Ao domínio próprio, eu acrescento a perseverança. A perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor. E isso é desenvolver a salvação. Então, geralmente, to geralmente não, todos nós estamos num ponto nesse processo. E o fato é que nem, em algum ponto desse processo, não importa qual, eu já posso fazer discípulos. Eu posso. Então, se eu estou ainda lá desenvolvendo o conhecimento da palavra é, ou o domínio próprio, estou nesse processo, eu já posso ensinar alguém sobre o é A virtude, sobre a piedade, porque eu já passei por isso. Eu estou crescendo. Então, vem cá. Olha, eu, eu, eu percebi nesse seu comentário, no seu testemunho. Irmão, chega aqui pertinho. Olha, a, a, o meu testemunho é esse. É estar tá junto. É falar da vida. É falar de como Deus está trabalhando na sua vida, suas experiências. Isso é se. Cipular. Isso é fazer discípulos. Os irmãos entendem? Não é um bicho sete de sete cabeças. Não precisa ser líder. Ah, não, deixa para o meu líder. Isso é coisa de líder. Eu não quero ser líder, nunca quero ser líder. Jamais serei líder na minha vida. Ou já fui, não foi bola, não. Isso é por... Não, irmãos. Isso é uma ordem de Jesus para todos os crentes. E se você cantou aqui que o amo, e o ama e que quer conhecê-lo mais e confia nele, e crê que ele tudo pode, se você é esse cristão que confia, é o mesmo cristão que obedece. O ide é para todos, o fazer discípulos é para todos, fala, fala para o seu coração, é para mim, é para mim, eu preciso obedecê-lo. Se eu o amo, eu o obedeço. E por que, que eu preciso ser transformado? E levar outros, ajudar outros nesse processo. Está escrito em Efésios, que a gente ouviu, aprendeu o capítulo, o, o capítulo não, o livro todo de Efésios, num tempo né, de quase dois anos, foi nos ensinado versículo por versículo. Por que, que eu preciso? Por que, que eu preciso obedecer? O texto aqui é muito claro, até que todos, todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e todos cheguemos a uma maturidade, maduros na fé, atingindo a, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Por isso que nós edificamos uns aos outros, que eu discipulo, que eu... Ah, Faço discípulos que obedeçam essa ordenança, porque o Senhor quer que chegamos todos essa comunidade, que a gente bate no peito e fala, nós somos a comunidade dos discípulos, mas porque todos nós ministramos uns aos outros, edificamos uns aos outros, fazemos discípulos intencionalmente para que possamos ser maduros como, como comunidade maduros na fé como comunidade. É isso que o Senhor quer de nós. A gente não quer aqui só meia dúzia de crentes poderosos. A gente quer uma igreja saudável, uma igreja que edifica a vida um do outro, uma comunidade de discípulos realmente. Nós amamos a Deus em comunidade quando a gente faz discípulos. Amém, amados? Muito bem. Em terceiro lugar, uma terceira verdade desse texto da grande comissão, o alcance dessa grande comissão. O texto diz, fazei discípulos de todas as nações. Então, é uma ordem de Jesus, discípulos de todas as nações. No original, aqui, nações, não é o que a gente entende de nações. Um país, né? nação brasileira, país argentino, os Estados Unidos da América, não é necessariamente esse, essa ideia de país, de território. Mas nações aqui significa etnias. Então, onde houver um povo, uma língua, uma cultura, uma raça, ali o evangelho deve chegar. Então, vou dar um exemplo prático. A Índia é um país, mas ela tem muitas culturas e muitas etnias e muitos dialetos, certo? Então, o evangelho é para todos ali, independente do país índia. Para todas as etnias. Afinal de contas, você sabe muito bem que Deus, através de Jesus, nos comprou, nos lavou, perdoou os pecados de todos. Em Apocalipse 5.9 diz assim, de todos, de toda língua, de toda tribo, de todo povo, de toda nação. Então o cristianismo é essencialmente, se podemos chamar de religião, uma religião missionária. Missionária. Por isso que nós, como comunidade agora dos discípulos, somos uma igreja missionária. Não é um capricho do pastor Rodrigo. Não, eu gosto de outros países, então nós vamos orar por outros países, porque eu acho bonito isso, por um mapa aqui todo domingo, né? Apresentar todas as minhas conexões. Não, irmãos, não é isso não. É porque a Bíblia é expressa, dá uma ordem expressa para ir às nações. Brasil, São Paulo, territórios do Brasil e outras nações ao mesmo tempo. Não é primeiro aqui para depois ir lá. Não, é fazer tudo ao mesmo tempo. Por isso, se você tinha dúvida, saiba hoje. Por isso é que nós somos uma igreja missionária. Certo? Glória a Deus. É bíblico, é a ordem de Jesus. Nós somos missionários, uma igreja missionária, porque ofertamos. Você sabia que nós mandamos as nossas ofertas aos missionários, uh, nosso apoio financeiro para eles? Sim. Nós nos envolvemos em oração, oramos todos os domingos em nossas reuniões por eles, para aqueles que nós conhecemos. Nós oramos, nos envolvemos em oração. Mas olha só que lindo, não sei se você sabia, mas também nos envolvemos no discipulado. O estar não necessariamente perto, mas virtualmente perto. O pastor Rodrigo ele tem reuniões quinzenais com vários desses irmãos, com alguns desses irmãos, para falar na vida e principalmente para ouvi-los. A gente tem um desses missionários que nós oramos, que está no campo missionário há 25 anos. E ele recebe recursos da sua igreja, de origem aqui, mas de muitas outras igrejas. Mas ele confes confessou, é, abriu a vida para o Rodrigo dizendo... <risos> que ele recebe muitas ofertas, mas nesses 25 anos, nenhum pastor se preocupou em ouvi-lo. Eu posso ofertar, mas não tenho tempo para te ouvir. E ouvir faz parte do discipulado. Não é? Do fazer discípulos. Ou você acha que pastor, missionário, não precisa ser discipulado? Precisa e muito. Então nós, como igreja, obedecemos ao ID de Jesus nas missões. Você pode glorificar a Deus por isso? Nós estamos em obediência. Em quarto lugar, uma quarta verdade. As implicações dessa grande comissão. Há duas implicações no cumprimento delas. A primeira delas, o texto fala, é a integração de novos convertidos. Então nós fazemos fazer discípulo implica em integrar o indivíduo à igreja. Por meio do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, todo convertido precisa ser batizado e integrado à igreja. Isso é uma atenção para nós, irmãos. Porque, às vezes, as pessoas vêm por intermédio de uma ou duas pessoas aqui. Ela gosta, ela aceita Jesus, ela tem uma experiência com Jesus, ela é batizada. Mas nós, como corpo, não prestamos atenção nisso. E nós não, não integramos essa pessoa à nossa família. Ou outras pessoas vêm desviadas, ou não sem igreja, não importa. Chegam a este lugar e nós não temos a devida atenção de integrar essas pessoas à nossa família, à nossa comunidade. O fazer discípulo também é a integração do novo convertido e desse novo crente à nossa família. Olha ao redor agora, dá uma olhada. Ao seu redor, você conhece todas as, pessoas, todas as pessoas que estão aqui? Você tem a percepção que ela faz parte desse corpo, dessa família? Se você tem dúvida, pergunta. Como eu, que às vezes eu falo, não, eu já estou aqui há tanto tempo, ai, desculpa. Ai, que bom que você está aqui. Porque, obviamente, às vezes você não conhece todo mundo, você não repara, mas seja intencional. Nossa, a primeira vez que você vem aqui é, ai, seja bem-vindo. Tem alguém aí perto de você que é a primeira vez? Que você está vendo? Aí você tem vergonha. Ah, não dá de eu cometer o mesmo agafe, né? Que a pastora comete sempre. Não tenha medo, não. Pergunta. O pior é você nem perceber ou não dar atenção, irmãos. Então, quando terminar o culto, corra. Olha, tem alguns visitantes lá em cima que eu já conheci. Uma é a Flávia. Acho que é seu esposo, não é? Vocês são bem-vindos aqui, mas corra para conhecê-los. Pergunte se é aqui a primeira vez. Ah, não, você está... Nossa, que sério que você está? Na minha, mas nunca te vi lá. <risos> <risos> ah, Jesus, essa chuta. Você está mal, eu estou mal, né? <risos> que grupo você está? Nossa, que bom dar o seu contato aqui. Olha, né? nós vamos ter um grupo de crochê aqui, você trabalha forte. vem que fazer crochê com <risos> Enfim, irmãos, puxa uma conversa, é sua função, faz parte da grande comissão, você integrar essas pessoas na sua família de fé. Amém? Olha só, a igreja é importante, você que me assiste né, online, eu sei que às vezes você não está aqui por um motivo justo, mas a igreja ela é muito importante. Não existe crente isolado. Crente desigrejado, fora do corpo, é, como posso dizer, é presa fácil. Muito fácil. A igreja é uma ordenança, é bíblico. Ela é bíblica, foi instituída por Cristo. Não é coisa do homem, não, é de Deus, irmãos. E os novos crentes devem ser integrados na nossa família de fé. Amém? Mude a postura. Adolescente, que é tão voado. Né? Não tem a percepção, viu? Ah, que legal, você é novo aqui, mas tá bom. Você vai se quiser. Estou lá, se você quiser, vai. Não é assim. Convide. Seja intencional. Né? Veja aqueles que estão voltando, retornando. Eles são muito bem-vindos à nossa família. Não é, irmãos? Ou você não quer que a família aumente? Mas não só por aumentar, porque a gente não é um aglomerado de pessoas. Nós somos uma família que se importa. Nós somos? Então, nós vamos fazer por onde? Integrar essas pessoas, convidá-las, perguntar. Faltou por quê? Ah, porque eu fui tocar ali, porque é o aniversário do fulano, porque o passarinho ficou doente. Irmão, não pode faltar, não. Vem, por que você está faltando? Não desista. A gente desiste muito fácil das pessoas. Eu desisto, começar em mim, quebra, não lembro que é música, começar em mim. Eu, a gente dizia, a gente cansa, mas nós vamos falar um pouquinho disso um pouco mais para frente. Aleluia! E a segunda implicação aqui em, da grande comissão a primeira é o que? Integrar. A segunda é que a grande comissão ela envolve o ensino. O ensino aos novos convertidos, ou ensino aos cristãos. Porque o texto diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas, Jesus diz né, que eu vos tenho mandado. Olha só, eu quero falar sobre três coisas nesse versículo, ensinando. Primeiro, nós devemos ensinar aos novos crentes, aos crentes maduros, os crentes daquela igreja já há o tempo, o, quê? o que Jesus mandou. Não é o que eu acho certo. Não é o que meus pais, lá quando eu era criança, lá na cidade interior... Não, não é o que eles me ensinam. Não é isso. Eu tenho que ensinar a doutrina de Deus. A palavra de Deus. É isso que eu preciso ensinar. Não é tradições, não é costumes, legalismo, mas o que Jesus ensinou. Segundo, eu ensino que Todas as coisas, não todas, Parte dela, mas tudo eu devo ensinar para as pessoas. Olha só, não é só o que é agradável, <risos> tem muita coisa que é agradável na palavra de Deus, mas tem coisas que confrontam e que são muito importantes, necessárias, por isso que elas estão na palavra. Nós devemos ensinar toda a verdade, toda a palavra. Então eu vou dar um exemplo, vou tentar dar um exemplo prático. Como nós já aprendemos anteriormente aqui, o amar a Deus em comunidade, que foi falado sobre confissão e foi falado sobre o ouvir, não é? Com atenção. Então vamos imaginar que eu ouço de um crente que eu estou caminhando junto, me envolvendo com ele, uma confissão. Uma confissão de um pecado, uma confissão de uma vulnerabilidade, uma confissão de uma fraqueza, de um temperamento que precisa ser moldado, de uma tentação, não importa o que eu ouça dessa pessoa. O que eu aprendi é que, anteriormente é que eu tenho que ser leal, eu tenho que guardar segredo, não é isso? Que, oh, imagina, nossa, aí eu, não, eu acho que é demais, eu vou comentar com outra pessoa. Não, não é isso que nós aprendemos. Eu guardo para mim. Só que preste atenção, quando eu ouço e sendo leal, esse ouvir tem uma implicação, uma ação. Eu preciso agir. Como que eu faço? Então, se alguém veio, eu vou pintar em cores fortes para os irmãos entenderem, tá bom? Então, se alguém veio, confio foi só para minha ideia, preciso falar a palavra. A, a palavra que ouvi está me confrontando e sabe o que acontece? Eu Cedi a tentação e caí em adultério. Vou pintar em cores fortes. Caí em adultério. Eu ouvi, não ouvi? Então, nossa, puxa vida. Mas pode deixar. Eu vou guardar segredo. Eu não vou falar para ninguém. Seu segredo está aqui comigo. Porque eu sou leal a você e vou orar por você. Está certo? Muita gente falou sim, está certo. Mas não... Você está sendo leal a essa pessoa ouvindo. Mas ela confessou. Mas nesse momento, nesse pecado, nessa fragilidade, há consequências? Muitas. E para que essa pessoa seja curada, porque ela pode ter sido perdoada por Deus, mas para que ela seja curada, há implicações. Eu não vou guardar segredo eterno. Para mim. Não. Olha, então você se sente perdoada, você confessou o seu pecado a Deus, você se sente perdoada, oro por ela, faça ela confessar novamente, se for o um caso, não importa. Só que agora há implicações. Você precisa pedir perdão para quem? Para o seu cônjuge, para a sua família. Ai, oh, pelo amor de Deus. Não, não, ele não pode saber, ela não pode saber. Falei, irmã, calma. Calma, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Nós vamos orar por um tempo. Um tempo não de um ano, um tempo de alguns dias. Né? E para você se sentir fortalecido, eu posso ir até vo com você nesse momento. Vou estar orando, jejuando por você. É necessário isso, irmãos? Óbvio que é. Desculpa, eu não vou tirar o óbvio. Vou tirar o óbvio da minha palavra. É. Porque a palavra diz, talvez você não saiba. Por isso que estou, nós estamos ensinando hoje aqui. Muito bem, então você vai conduzir essa pessoa nesse processo. Isso serve para algumas outras, alguns outros exemplos. Tá? Só que você pode ouvir isso e sabendo agora que você precisa dar continuidade, você pode pensar nossa, mas eu nunca fiz isso, eu não sei como proceder. Ela se abriu comigo, mas o que eu faço agora? Se você sentir que no momento que você ouve uma confissão, seja o que for, você não tem condições de dar prosseguimento a isso. Você não se vê, não, não acha, não, não se percebe que tem tamanho para isso. O que, que eu quero dizer com tamanho? Porque a nossa vida cristã é um processo de transformação, como já foi ensinado, certo? Então, às vezes, eu estou num momento de transformação que eu ainda não tenho experiência para ajudar essa pessoa que confessou essa fragilidade. Tudo bem, Irmão, não se sinta condenado. Então, se eu não me vejo capaz, não sei como proceder, então eu vou, falar, vou ser sincera. Irmão, olha o seguinte, você me confessou algo tão delicado, você precisa de uma ajuda que eu não posso dar. Você me permite conduzi-lo a alguém que possa te ajudar? Eu vou junto com você de confiança, que vai te ouvir e vai dar seguimento a isso. Os irmãos entendem? E eu conduzo essa pessoa para que ela seja curada e tratada. Irmãos, não é lindo isso? É fazer discípulos. É ajudar uns aos outros. Um adolescente te confessa para você, outro adolescente que fez uma coisa muito errada... Menores de idade, só se for uma questão de, um, de uma tentação, mas nós temos que ter o discernimento, a percepção. Dependendo das questões, os pais precisam ser envolvidos. Você não me vai guardar um segredo de um adolescente que o pai precisa estar envolvido, irmãos? Então, essa coerência, faz parte esse discernimento faz parte de um amadurecimento na fé. Uns têm mais, outros menos faz parte de uma comunidade, de uma família, mas o que nós precisamos entender é que nós podemos pedir ajuda uns para os outros. Nós não podemos parar o crescimento uns dos outros. Os irmãos estão me entendendo? Amém. Família, vocês estão entendendo? Amém. Amém. Vocês recebem isso. Preste atenção. Mas não feche os seus ouvidos. Não quero ver ninguém. Você cuidar de mim. Pelo amor de Deus, não vem me trazer mais problema. Não faça isso. Porque quando eu cuido de alguém, quando eu discipulo alguém, eu sou mudada, eu também sou transformada. Irmãos, o quanto eu cresci ouvindo a minha família na fé, vocês não têm ideia. Eu sou o que... Eu estou no processo que estou hoje por, conta, por causa de vocês. Por causa de vocês. Então, faz parte da vida cristã. Não se feche para isso. Não se feche por conta das frustrações. Relacionamento dá trabalho. Trabalho. Se até o próprio Jesus foi traído por um dos seus seguidores, por que nós não seríamos? E ele lidou tão bem. Ah, mas ele era Deus, mas ele era homem. Então nós podemos, com a ajuda dele, também nos amarmos e cuidarmos uns dos outros. Não é uma sugestão, é uma ordem. Amém, amados. Muito bem. E esses ensinos que nós Aprendemos e transferimos para os outros são todos os ensinos da palavra, morais, éticos e doutrinários. Por isso que nós precisamos conhecer as Escrituras. Às vezes nós falamos na vida de outros irmãos sem, a, sem às vezes, ter, a pessoa ter solicitado. Mas eu vejo um post, uma coisa estranha, o irmão está tá fazendo uma coisa estranha, é que vocês me entendem. Se eu amo esse irmão, está perto de mim, eu vou chamar irmão, eu vi isso, cuidado, está tudo bem com você? Posso te ajudar em alguma coisa? É estar preocupado, estar atento com a nossa família. Eu creio que você faz isso pelos seus filhos, não. Eu presto atenção em tudo que eles postam, em todas as conversas, num, num olhar estranho. Estou ali, eu disse pulos da minha casa, primeiramente. Na família da fé também precisamos ter essas percepções. E terceiro ensinamento com relação a esse ensino, nós precisamos ensiná-los a guardar, não só memorizar a palavra de Deus ou as ministrações aqui de domingo, mas a obedecer a esses ensinamentos, a essas doutrinas. O discípulo é aquele que obedece. Repita comigo. O discípulo é aquele que obedece. Hoje as pessoas querem conhecer, mas não obedecer. Jesus disse em João 15,14, Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos, vos mando. E última verdade desse texto que nós lemos da grande comissão. O motivo para cumprir a grande comissão. Qual é o motivo? Por, que, que, eu, por que, que eu cumpro essa grande comissão? Às vezes sendo tão difícil... Por quê? Jesus oferece três motivos muito importantes, eloquentes, para nós cumprirmos essa grande comissão. Primeiro, que eu já comecei falando sobre ele, o poder de Jesus à nossa disposição. Jesus expressou a sua autoridade para enviar os apóstolos. Se Jesus tem todo o poder e a autoridade, isso quer dizer que ele retém todo o poder. Toda a autoridade. Isso quer dizer que não sobrou nada para o diabo, irmãos. Mas a questão é que nós não pensamos nisso. A nossa mente não está concentrada nisso, no poder de Jesus, que foi delegado e concedido a nós como cristãos. Eu já me senti desanimada. Muitas vezes. Vamos falar de fazer discípulos? Quantas vezes eu me senti incapacitada. Eu não consigo, Senhor, eu não, eu, é mais do que eu posso. Ou frustrada, ou decepcionada. Eu sou humana, sou cristã, mas sou humana. Você já se sentiu assim em relação a pessoas? Com certeza eu já me senti assim. Mas o que me habilita, o que me motiva, nem sempre é uma palavra de inspiração. Às vezes é, às vezes ajuda. Uma palavra de alguém, uma oração de alguém, isso ajuda. Mas nem sempre é isso que mexe com o meu interior, que me impulsiona a continuar. Sabe o que me impulsiona a continuar? O que te impulsiona a continuar é o poder de Jesus. Se você está desanimado, eu ouso dizer, falta poder. Poder. O dínamos. É isso que me impulsiona nos momentos tristes, nos dias que eu não tenho forças para levantar da cama. Eu quero dizer para você que ministério, que obedecer a Jesus não é uma vida hollywoodiana. Mar de rosas, está tudo bem, sorri para todo mundo. Não é isso, irmãos. Nós servimos a Jesus nos dias bons e nos dias maus. E para todos esses dias nós precisamos do quê? Do poder dEle. Tomar posse do poder. E da autoridade que Ele nos delegou, nos deixou. Aleluia, glória a Deus, o diabo ele vai tentar te fragilizar, colocar coisas na sua mente, te trazer coisas do passado, porque ele é sujo irmãos, ele vai tentar te paralisar, te fazer um crente fraco, parado, estagnado. Mas Jesus, preste atenção Jesus tem todo o poder No céu e na terra Se você canta isso Você precisa tomar e tomar parte disso Posse disso Porque este poder foi deixado a todos nós O poder do diabo foi tirado na cruz ele foi despojado Ele é vazio, ele é oco Ele não tem poder nem mesmo no inferno As chaves da morte e Do inferno estão nas mãos de Jesus Tudo que você Procura está nele Se você tem dificuldade de ser luz Onde você vive, onde você Trabalha Pregar contra a cultura Desse sistema, do mundo que nós estamos Vivendo, você precisa De poder de Deus É poder Buscá-lo. Ser intencional, Senhor, eu estou tão fraca hoje. Senhor, hoje é a minha vontade de ficar no sofá, só assistindo televisão, Senhor. Eu tô, tô... É nesse dia que eu, não adianta, eu não tenho força nem para ligar para alguém orar por mim. Não quero, não quero não não vai adiantar se alguém orar por mim. Sabe, não sei se você já viveu um dia assim. Quando você estiver nesses momentos, irmãos, preste atenção. Põe isso na sua mente. O que eu preciso? A única coisa que vai funcionar é o poder de Jesus. Senhor, você começa a proferir a palavra o Senhor. Já me deu todo o poder que eu preciso para resistir isso, Senhor. Essa opressão, essa coisa ruim no meu corpo, esse atrapalhar de mente. Eu repreendo isso no nome de Jesus. Tu és, Senhor, tudo que eu preciso. A minha motivação maior, o meu combustível. Senhor, tem poder no teu sangue. O diabo não vai me resistir. Irmãos, é isso. A gente tem que proclamar, sair desse estado de inércia. Nós com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Segundo motivo para cumprir a grande comissão, a ordem de Jesus. Olha, se o Jesus ressurreto, esse Jesus ressuscitado aqui, nesse texto que nós vemos, esse rei soberano deu uma ordem, ele é soberano para você? Ele tem toda a autoridade na sua vida? É verdade isso, irmãos? Ele te deu uma ordem. Então esse Jesus que deu uma ordem deve ser obedecido. Você acredita nisso? Você crê nisso? Receba isso em amor, irmãos. A esse Jesus cabe não somente obedecer. A grande comissão, esse ir, fazer discípulos, não pode transformar-se numa grande omissão da nossa parte. Eu faço discípulos, como eu já disse, no meu dia a dia. Terceiro, a presença de Jesus. O discipulado, o de fazer discípulos não constitui uma estrada solitária. Porque o Senhor promete que estará, ou que estaria aqui no caso no texto que nós lemos, com os discípulos sempre. Todos os dias, não foi isso que nós lemos até a consumação dos séculos. Irmãos, a presença de Jesus é contínua na nossa vida, em todos os lugares, todos os dias. Jesus nunca nos desampara, nunca nos deixa. Ele é como sombra à nossa direita. Você sente a presença dEle todos os dias? Todos os dias Ele está comigo. A questão é que às vezes você não tem percepção da presença dEle. Ele é o vigia que não dorme. Esse é o nosso Jesus. Ele está conosco todos os dias. Em todo lugar que você vai. Em todo lugar que você vai, Ele está com você. Ele está conosco diariamente para perdoar e absolver. Ele está conosco todos os dias para nos santificar e nos fortalecer. Ele está comigo todos os dias para me conduzir, para me guiar pelos caminhos dEle, que Ele sabe o que é melhor para mim. Ele está conosco, com você, todos os dias, nos seus momentos tristes e alegres. Ele está conosco todos os dias na saúde e na enfermidade. Ele está conosco todos os dias na vida e na morte. Ele está conosco no tempo presente presente na eternidade, Ele está conosco todos os dias, nos ensinando, querendo que nós sejamos melhores, parecido com o pastor, não, parecido com Ele, o grande pastor Jesus, esse é o nosso objetivo os ensinos da palavra de Deus nos confrontam, mas também nos aproximam de Cristo irmãos, e é isso o galardão que nós teremos no céu, o quanto nos parecemos com Ele, nós não fazemos isso sozinhos, precisamos uns dos outros, no texto que nós lemos, no começo do, 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 de Mateus, que Jesus disse a esses jovens discípulos que daria poder para expulsar demônios, curar enfermos. Eles estavam ouvindo aquilo de Jesus, mas não sabia como ia acontecer, o que seria. Mas nós... Sabemos toda a história, porque a gente lê, está aqui à nossa disposição, o começo e o final delas. E aí quando Jesus aqui ressuscita e encontra com eles na Galiléia, ele disse que estaria com eles, que daria poder. E olha só, e depois, se eu não me engano, veio isso à minha mente agora, acho que 40 dias depois, que ele foi assunto aos céus e ele disse que deixaria o que aqui para eles? O Espírito Santo. E ele disse, mas recebereis Poder. O poder dEle é o nosso o energético para a nossa vida. Sem poder não fazemos nada. Nada. E Ele disse, mas deixarei, vocês receberão poder. Só que aí a gente lê a história, tanto dos evangelhos, desses homens que andaram com Jesus, e eles eram entusiasmados porque eles podiam fazer milagres como Jesus. E quando Jesus, ai, assunto aos céus, o ministério desses homens, que a gente lê em Atos e outras cartas. Irmãos, eles foram, assim, homens de Deus, usados por Deus. E a gente vê que Jesus estava com eles, que realmente foi verdade. Que aquilo que Jesus prometeu de estar com eles, de conduzi-los, o poder que, vinha, que viria sobre eles, realmente aconteceu. Não é isso que a gente vê? É verdade, aconteceu, está aqui escrito e eu acredito, você acredita? Então por que, que você duvida que o poder de Deus na sua vida pode ir muito? Pode te levar, te conduzir, edificar a vida um dos outros Pode te dar sabedoria para falar uma palavra de Deus na vida do seu próximo, do seu irmão pode, Você pode ser usado para curar, para expulsar demônios, para ser um instrumento de Deus Por que, que você duvida disso? Quer dizer, eu creio porque foi escrito para os discípulos e eu vi que realmente aconteceu Mas muitas vezes nós não tomamos posse para a nossa vida e vivemos a maior parte da nossa vida cristã, duvidando, fraquejando. Ai, Será mesmo? Ai, Não sei se dá muito trabalho. Não sei se eu vou, se eu fico. Irmãos, é um tempo de agir, de obedecer. De obedecer. E obedecer faz parte de agir. Amém, amados? E hoje o Senhor quer nos conduzir para isso. O que, que você precisa para ser um instrumento de Deus e me obedecer? Jesus está te perguntando. O que você precisa, eu já te dei, toma posse e poder. Poder, poder, poder. O Espírito Santo habita em você. Então você pode, sim, fazer parte dessa comunidade, dessa família cristã, e edificar uns aos outros. Aleluia. Saiba que Jesus não te abandona. Feche os seus olhos. Aleluia. Ser cristão é algo maravilhoso. Quando a gente entende quando a gente é constrangido por esse amor que nós estávamos indo para o inferno porque nós nascemos pecadores e Jesus se apresenta a nós e nos dá a possibilidade de termos uma vida eterna onde os nossos pecados são perdoados por causa do sacrifício dele na cruz do Calvário ele te escolheu ele te trouxe aqui a esta família isso é muito precioso só que Ele não quer que você viva da mesma forma que você teve essa experiência de salvação. Parece que caminhar a vida cristã, de acordo com a palavra de Deus, essa transformação, esse desenvolver a fé, parece uma coisa tão difícil, tão dolorida. Mas, irmãos, quando o segredo é a rendição. Quando eu me rendo, quando eu falo, Deus, eu não vou lutar, Não. Eu não vou resistir, eu vou me render. O Senhor quer, eu não me sinto capaz, mas eu, é para eu obedecer, eu vou. Só que olha que coisa linda, Ele não te deixa só, é isso que você precisa entender. Se falar com alguém e falar da parte de Deus na vida de alguém, algo, na vida de alguém é algo tão difícil para você, obedeça, Deus está com você e Ele vai te conduzir, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. A conversa vai nascer, talvez, de uma coisa informal, de uma coisa leve, de uma amizade, mas você vai construir algo que é eterno na vida dessa pessoa. Você vai marcar pessoas. Você vai perceber que você vai crescer, você está crescendo, se desenvolvendo. Aí um dia vem um dia mau, sai... Mas aí o outro dia o Senhor te levanta, ou um irmão é usado por Deus para te levantar, te conduzir, e vai vindo um dia após o outro, e você vai percebendo que passou um ano, você não é mais o mesmo. E aí você ainda percebe, olha quantas oportunidades eu tive de falar, de ensinar, de ser útil para alguém. Irmãos, fazer discípulos, aceitar esse desafio, eu ainda precisa aprender muito porque estou né, nesse processo como vocês. Mas eu quero dizer a você que há anos atrás salvou a minha vida. Eu passava um momento da minha vida que foi Deus que me colocou nessa situação de insatisfação, insatisfação pessoal. E eu sempre fui muito envolvida, eu conheço Jesus na minha infância e eu sempre fui muito envolvida na igreja, nos ministérios, enfim, em fazer, né? Em estar na música, em tocar, em ser professora de criança. E, e tudo que vinha à frente que eu podia, eu fazia. Eu era disposta, eu amava Jesus e eu queria fazer. Mas houve um momento da minha vida, que, na maturidade que Deus queria da minha vida, que Ele colocou um inquietamento no meu coração. E eu fui entender, para resumir, que Deus queria mais do que a minha atividade dentro da igreja. Primeiro, Ele queria um relacionamento com Ele diferente do que eu tinha. E por causa da minha, do meu temperamento, enfim, de quem eu era, Ele me mostrou que eu tinha muitas dificuldades de me relacionar com pessoas. Eu não gostava de ouvir pessoas. Eu era prática, eu era do fazer, não do escutar. E, esse, e essa inquietação, que, as, que, que naquele momento eu achava que eu estava indo até por uma depressão. Eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Aparentemente não havia motivos para eu estar daquele jeito. Mas o Senhor me mostrou que eu precisava, que, que, que a minha saúde estava em me relacionar com pessoas. Não cuidar de pessoas, mas me relacionar com pessoas. Através do relacionamento, eu, eu seria curada. Porque é dar e receber. Dar e receber. Então, o Senhor, que é tão perfeito e que me amava como te ama também, me conduziu por esse caminho. E eu me rendi, porque era uma coisa muito difícil para mim. E naquele, naquele tempo, nós mudamos de um apartamento para uma casa. E aí, nessa né, algum que é? a gente muda, não tem um real, né? Quando você muda. E eu morava no apartamento, então eu não tinha móveis para a sala que eu tinha, para o espaço de sala que eu tinha, né? E a gente ficou um bom tempo sem mobiliar aquele espaço. E aí eu fui aprendendo em Deus. Então, eu falei, então, senhor, eu não sei fazer, mas eu vou dar o primeiro passo. Então, eu, como nós começamos também a nos relacionar como igreja em células, claro. Mas aí eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer, que eu também tinha muita dificuldade em ser anfitriã, é receber pessoas. Eu não gostava muito de receber. Eu achava que receber pessoas... Eu tinha que estar tudo muito perfeito para receber pessoas A casa, a pessoa só ia ficar Na, na sala, mas até o quarto e as gavetas Tinha que estar em ordem <risos> Então, imagina né? Receber gente assim, nunca vai receber, não é verdade? Não é, Alex? Não, não dá Então, eu tinha duas crianças pequenas ainda, imagina Então, mas eu, eu, sei lá, eu tinha isso no meu interior Então o Senhor foi me mudando Não, começa abrindo sua casa Irmãos, foi muito difícil, porque, ó, oh, recebi adolescente, jovem, eles do nada abriam a geladeira. Como assim abrir minha geladeira? Eu não era criada assim. Não é? Para alguns aqui falam, não, sangue de Jesus tem poder. Na minha geladeira não vai ninguém mexer. Você entendeu? Eu, eu não estava preparada para aquilo, mas eu falei, Senhor, eu não quero ficar do jeito que eu estou. Se eu ficar nessa... nessa... Nesse jeito que, nessa secura, não vai dar, Senhor. Então eu preciso me render. Eu preciso me render. Então eu comecei a receber pessoas em casa. E aí eu fui vendo que era difícil raspar um negócio ali. Mas eu fui, irmãos, com a ajuda do Espírito. Porque, oh, irmãos, eu vou dizer para você, eu orava. Deus, muda? Muda o meu interior, então. Se é isso que o Senhor quer de mim, o Senhor vai ter que me mudar, então. Como eu disse a você, Ele não te violenta, mas Ele quer o seu primeiro passo. Você precisa dar o primeiro passo. Parece uma coisa tão pequena, mas esse é o meu testemunho, irmãos. Aí, você fala, como você era horrível, eu era horrível mesmo. E aí, irmãos, eu comecei a receber... E o Senhor me deu um sonho... De que eu recebia pessoas que dormiam na minha casa... Naquela, naquele sonho eram pessoas jovens... E eles dormiam na minha casa... E eles saíam de manhã... E tomavam um capé, café... Cada um num horário... Num intervalo de 20 minutos... Assim, porque cada um tinha um horário para ir para o trabalho... E eu fazia o um lanchinho num saco de papel... E colocava e dava... Você não deu tempo de tomar café? Tô. E aí eu acompanhava eles até o ponto do, Via pelos, com os meus olhos... Eles até o ponto do ônibus indo embora... E aquilo me trazia um contentamento tão grande... E eu sonhei aquilo, eu falei, então é um sinal, Deus, eu preciso sentir isso. E o Senhor fez. Por anos eu recebi pessoas na minha casa, jovens, dormiam lá, acordavam às cinco da manhã, nós orávamos juntos. Eles iam para o trabalho, outros vinham direto às cinco da manhã orar. Na minha casa por anos, todos os dias tinham gente. Os meus filhos cresceram nesse ambiente e eles perguntavam, quem vem aqui hoje, mãe? Eu não, não precisava ter o melhor, mas o que eu fazia era com amor. O Senhor me transformou. Com muito custo Ele me transformou. Porque nós somos difíceis, irmãos. Mas eu, eu dei o primeiro passo. E Ele tem me transformado até hoje. Esse ir de fazer discípulos é algo precioso. Salva a nossa vida. Nos salva de nós mesmos. Nós precisamos pôr isso em prática. Por isso que Jesus deu essa ordem. Porque Ele sabia que era importante para nós. E tantas outras coisas aconteceram. Aquilo não foi uma preparação para aquilo que eu e meu marido vivemos hoje? Como poderíamos liderar uma igreja se eu tinha um coração tão fechado para as pessoas? Deus não faz nada errado, irmãos. Mas a nossa vida é um processo. Se está doendo alguma coisa hoje, está difícil, Sabe que Deus tem algo maior para você lá na frente. Mas precisa de um início. Então, não aborte o processo de Deus na sua vida. Não aborte. Deixa Ele te conduzir. Peça para Ele te curar. Se você tem experiências ruins, teve, não importa. Mas fala, Senhor, faz de novo. Eu confio em Ti. Eu confio. Muitas vezes a gente procura a resposta às nossas inquietações da alma em lugares que não vão ser, não vão nos ajudar. Só vai caminhar com você dando voltas. O que você precisa é obedecer a Jesus. Isso é curador. Isso é curador.